0: Herzlich willkommen zur neuen Folge Das Gute Leben in den Fädeln mit Charlotte Grieser. Und heute ist es eine Sonderfolge, die Agora Köln hat nämlich den digitalen Dialog Zukunftsstadt Köln veranstaltet. Und dabei sind so viele tolle Sachen gesagt worden, das wollen wir euch nicht vorenthalten. Deswegen gibt es heute einen Zusammenschnitt aus der ersten Diskussionsrunde, moderiert von Jörn Hamacher. Der hat die Veranstaltung auch koordiniert. Mit dabei sind Lisa Kahn vom Integrationshaus Inhouse e.V in Köln-Kalk, Verkehrsplanerin Andrea Fromberg vom Planungsbüro Via Harald Schuster von der Radcom e.V., Sozialpsychologe mit Schwerpunkt Zusammenleben in der Nachbarschaft und ehemaliger Mandatsträger in der Bezirksvertretung Köln-Ehrenfeld und Martina Nies von Herdenintelligenz, Beraterin zum Thema zivilgesellschaftliches Engagement. Im ersten Blog geht es um die Frage, was die Zukunftsstadt Köln ausmacht. Den Aufschlag macht Lisa Kahn von Inhouse e.V.
1: Meine Stichworte wären ähm, Ankommensorte für alle. Wir arbeiten viel ähm, im Bereich Migration und Flucht und Rassismuskritik, Postkolonismus, also diese schweren, sehr emotionalen Themen auch, also nicht nur strukturell, sondern vor allen Dingen, weil es in unserem Körper geschrieben ist. Ähm, Und wir sagen immer, es gibt ja das Recht auf Migration. Das vergessen immer alle, die immer den deutschen Pass haben, jetzt mal ganz banal gesprochen, weil wenn wir unsere Grenzen angucken, wer denn alles so rein darf, vor allen Dingen nicht rein darf und aus welchen Gründen. Und wir sagen, okay, so was wir so betrachten, ich bin keine Geografin, aber so in der Entwicklung, was ich so lese, okay, die Städte sind eigentlich die neuen Nationalstaaten, in Anführungszeichen. Also das werden die urbanen Räume sein, wo wir das alles organisieren müssen. Deswegen, wir kämpfen so ein bisschen für die Idee, der Ankommensorte zu gestalten. Also wenn wir davon ausgehen, ja, es gibt ja wirklich das Menschenrecht auf Migration. Wenn jeder Mensch äh, migrieren kann, müssen alle Orte gute Ankommensorte werden. Das heißt, da muss man Mobilität organisieren, man muss Nachhaltigkeit organisieren, man muss Ressourcenkreisläufe organisieren. Und der andere Schritt, ähm, was wir uns auch für die Städte wünschen würden, da versuchen wir einen Ansatz zu fahren, und zwar das kommunale Wahlrecht durchzusetzen für Menschen, die nicht den deutschen Pass haben. Weil wir sagen, also das übertragen aber natürlich auch auf Kinder und Jugendliche, weil je mehr Menschen beteiligt werden, desto mehr Interessen müssen auch gehört werden von den Menschen, die sonst nicht durchkommen. Also dieses äh, kommunale Wahlrecht, glaube ich, wäre super toll für die Städte und Ankommensorte zu kreieren und sich zu überlegen, wie kann das gestaltet werden.
2: Also was mhm. ich mir wirklich wünsche, wäre die soziale Stadt. Ich glaube, dass Städte den Gemeinsinn entwickeln müssen. Also wirklich das wirklich, das, was die Stadt trägt, sind wenigstens die Verwaltung oder die Politik, sondern sind die Menschen vor Ort. Und dafür brauchen, müssen wir den Menschen ähm, in Kontakt bringen und wir müssen den Menschen die Stadt erlebbar machen. Und ich glaube, dass ist das oft nicht passiert, ne? weil, stellen wir uns vor, dass die Leute pendeln, kaufen irgendwo beim Discounter ein, die leben einander vorbei. Und so eine inklusive Stadt, glaube ich, ist eine Stadt der Begegnung. Und das funktioniert am besten vor der Haustür im Ort, äh, vor Ort. Dafür sind aber natürlich genau solche Initiativen auch nötig, wie das Integrationshaus. Und die würde ich mir wirklich in jedem Stadtteil wünschen. Wir befinden uns ja im Prinzip in in einer einer Phase, wo ganz viele Veränderungen gleichzeitig stattfinden. Also also natürlich Migration, aber eben auch Klima. Ähm, Es wird sich das Mobilitätsverhalten verändern. Und tatsächlich glaube ich, das geht nur gemeinsam. Und ich habe ein bisschen Sorge, dass vieles irgendwie vielleicht irgendwie ähm, nicht funktioniert, wenn wir das nicht schaffen, eine resiliente soziale Stadt zu entwickeln. Und deswegen möchte ich, also mein ganzes Petitum, wirklich, äh, lass es uns gemeinsam tun und lass uns uns überlegen, wie wir irgendwie das so gestalten, dass die Menschen sich zusammenfinden.
3: In meiner Arbeit erlebe ich ja täglich, wie wichtig es ist, sich zu engagieren. Und dass die Leute, die sich engagieren, auch gehört werden. Weil es gibt eigentlich kein verkehrsplanerisches Projekt mehr ohne Bürgerbeteiligung, ohne irgendeine Form von, ähm, ja, was wollen die Alltagsexperten? Wo drückt sie der Schuh? Das geht bis hin zu den Fußverkehrschecks, die ich mache, wo wir mit den Leuten vor Ort unterwegs sind und eigentlich nur aus der Sicht der Leute immer zu Fuß in ihrem Quartier unterwegs sind, nachher die Maßnahmenplanung entwickeln und dass da überhaupt gar kein Bewusstsein für da ist, wie Demokratie funktioniert und dass ich mich da einbringen kann und dass das auch, ja, ich sehe es ja auch bei meinen Kindern auch gar nicht den jungen Leuten so nahe gebracht wird, dass sie da unglaubliche Möglichkeiten einfach verschenken und ähm, viele Dinge auch deswegen in ganz schlechte Richtung laufen. Und von daher kann ich das äh, super unterstützen. Also die soziale äh, Stadt, äh, glaube ich, ist so eine ganz, ganz äh, wichtige äh, Sache, die wir in Zukunft besser hinkriegen
4: müssen. <lacht> Wir sind es gewohnt, Stadtentwicklung in Säulen aufzuteilen. Also da ist eine Säule für für Integration zuständig, die nächste für Gesundheit, die nächste für Verkehr, die nächste für Außenplanung und so weiter und so fort. Und ich finde, das muss muss einfach nochmal anders betrachtet werden. Wir brauchen Allianzen. Also so wie ich das auch eingangs sagte, nochmal zu gucken, wo haben wir denn tatsächlich gleiche Interessen, gleiche oder auch ähm, den gleichen Raum, den wir betrachten und warum diesen Raum nicht gemeinsam betrachten und auch schauen, wo haben wir gemeinsame Interessen. Weil was ich häufig erlebe ist, dass Nachhaltigkeit zum Beispiel, Nachhaltigkeit und, ähm, und Integration und Barrierefreiheit sich derart gegenseitig ausstechen und dann so ein Kampf stattfindet, so welches Thema hat jetzt gerade mehr Wichtigkeit und ich glaube, wir schwächen uns damit, also gerade auch in dem Kampf um Ressourcen, weil es wird ja, wir werden total leicht ausgehebelt durch das Argument, die Stadt hat aber nur begrenzte Ressourcen, und das, wenn man die, diese Karte nochmal anders spielen könnte, dass man einfach guckt, okay, wo äh, hat das Nachhaltigkeits-, das Mobilitätsprojekt auch nochmal einen Einfluss auf ähm, integrative Aspekte und umgekehrt auf gesundheitliche Aspekte und, und so weiter, ne? dann könnte man vielleicht auch mal irgendwann über eine andere Aufteilung von Mitteln nachdenken.
2: Und vielleicht lege ich da jetzt noch eine Schippe drauf und sag, hey, was wir mal machen, ist, wir gehen mit so einem Vertrauensvorschuss ans Werk. Wir glauben einfach, genau. der andere, hat, der macht gut, der macht auch gut, vielleicht macht er es noch besser. Oder jedenfalls sind wir zusammen irgendwie wunderbar. Und wenn man quasi so ein gegenseitiges Vertrauen und Vertrauensvorschuss ähm, na ja, zeigen, äh, dann glaube ich, könnte man es schon schaffen, dass man sagen, hey, die AktivistInnen ähm, unterstützen sich wechselseitig. Und es geht vielleicht noch einen Schritt weiter und sagt, hey, vielleicht kann man sogar Vertrauensvorschuss auch gegenüber den städtischen Instanzen irgendwie zollen und sagen, hey, wir gucken mal, wie wir da irgendwie so konzertant auftreten. Also wie wir, jeder hat eine Rolle, sucht die, aber nicht gegeneinander, sondern guckt, hey, wie kann ich meine Kraft, meine Energie in so einen gemeinsamen Weg einbringen. Das finde ich irgendwie toll.
0: Harald Schuster von Radcom e.V. Im zweiten Teil der Diskussionsrunde geht es darum, wie niederschwellige Beteiligung funktionieren kann. Moderator Jörn Hamacher steigt ein.
1: Wenn ich jetzt höre, wir müssen Lernorte schaffen, Erfahrungsräume, das ist schön und gut, aber wie sieht das konkret aus? Zivilgesellschaft ist halt kein Projekt, sondern es ist eine Kultur, sage ich jetzt mal. Und ich wünsche mir eigentlich eher Frauen von der Verwaltung und von der Politik an uns Menschen, die in dieser Stadt leben ich merke ganz viel Misstrauen. Ach, müssen wir die jetzt wieder fragen, müssen wir die wieder beteiligen? Ich kann euch nicht sagen, weil wie viel Werkstattverfahren ich war, wie viele PIN-Karten ich schon geschrieben habe. Und ich habe nie wieder was von diesen PIN-Karten gehört. Ich weiß nicht, wo die gelandet sind. Und man muss nämlich sehr dranbleiben, wenn nach zwei, drei Jahren dann die Ergebnisse kommen. Und das äh, komme ich zu dem Punkt, was du gesagt hast. Ähm, Ja, wir merken eben, die Beteiligung und die Partizipation passiert eben nicht so, okay, ich will mich engagieren und dann mache ich das halt immer, sondern es ist immer so. Ach, es interessiert mich, ich bin mal zwei, drei Tage dabei, dann bin ich wieder weg. Das andere, also gerade hier in Kalk machen wir die Erfahrung, viele Menschen arbeiten in sehr schwierigen Arbeitsverhältnissen, also 12, 14 Stunden, 3 Euro die Stunde, also es ist nicht Mindestlohn oder sowas. Und zwar alle sind sehr davon betroffen und dann sind dann so, wie gehe ich halt dahin zu solchen Versammlungen? Also wenn ich nach Hause komme, bin ich müde, ich mache gar nichts mehr. Ich lege die Füße hoch, Lass mich los, mit, <lacht> los in Ruhe mit Beteiligung. Das ist das eine, weil die Leute müde sind. Das andere finde ich, ähm, da nehme ich mich auch überhaupt nicht raus, so ein bestimmter Habitus, wie wir reden, welche Wörter wir benutzen in solchen Räumen. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, wir machen viele Workshops, dass die Leute gesagt haben, äh, mit dem Stuhlkreis hatten uns voll Angst gemacht. Ich wusste nicht, wohin mit meinen Armen und Beinen. An sowas habe ich überhaupt nicht gedacht. Die wollten gerne einen Tisch haben, wo die sich festhalten können, weil dass es keine Erfahrungswerte gab, in einem Stuhlkreis zu sitzen. Die haben sich gefühlt wie bei der Therapie. Aber wir wollten eigentlich nur was hier für den Ottmar-Pol-Platz gestalten und solche Dinge. Also ja, Sprache, Habitus, wie man das äh, ändern kann. Und ich glaube, ja, das Recht auf Desintegration haben die Leute halt auch. Ich bin immer dafür, mit den Leuten zu arbeiten, die halt schon da sind, sind immer die richtigen Leute. Also Sprache ein bisschen anders zu benutzen und tatsächlich einfach Dinge zu machen. Ich meine, was am meisten, ich weiß nicht, ich glaube, Timmer, ich weiß nicht, ob Timmer jetzt ähm, auch aus Pipe jetzt hier ist, wenn du das bist, Timmer. Wir haben auch die Erfahrung gemacht, ähm, einfach machen. Ich meine, klar, dann kommt die Stadt, dann räumt die es wieder weg. Aber dieses einfach machen, damit kriegen wir ganz viele Leute. Also wenn wir angucken, okay, in sechs Wochen machen wir so eine Aktion. <lacht> ja, also ich wünsche mir als vielleicht als Essenz, Mehr Vertrauen von Politik und Verwaltung an uns Menschen.
2: Mir fällt tatsächlich eine interessante Studie ein. Die Stadt Berlin hat durchgeführt, wo man Menschen erreicht mit einem ähm, Migrationshintergrund. Ähm, Wo gehen die hin? Und tatsächlich äh, gehen die gar nicht so sehr viel in bestimmte Orte, sondern die halten sich auf im öffentlichen Raum. Und ähm, interessanterweise gar nicht so sehr auf Plätzen, sondern viel auf Straßen. Ähm, und das bringt mich zu, der, zu dem Gedanken, hey, wir müssen auf die Straße. Also tatsächlich, das passt uh-huh. auch ganz gut zu dem, was ich vorhin gesagt hatte, nämlich, hey, das Leben findet auf der Straße statt. Und wenn wir die, den Ort Straße rekultivieren, wenn wir denen, den Autos entziehen, wenn wir sagen, hey, wir halten uns da auf, wir treten in Kontakt mit Menschen, dann glaube ich, schaffen wir auch tatsächlich sowas wie den Gap der verschiedenen sozialen Gruppen. Also wir, 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 also wir überbrücken den Gap. Und wir schaffen Nähe. Und Nähe ist, glaube ich, das was wirklich hilft. Ne? Also Nähe ist der Schlüssel für Abbau von Vorurteilen. Nähe ist der Schlüssel für den Gemeinsinn. Nähe ist, also man muss ja nicht gleich umarmen, ne? aber ähm, lächeln, Hallo sagen, grüßen, das Gefühl für Geborgenheit entwickeln, und das ist tatsächlich für mich ein ganz großer Ansatz. Und äh, zu sagen, hey, wir gehen alle raus. Also auch AktivistInnen gehen auf die Straße. Ne? Also wir, wir versuchen, in Kontakt zu treten mit Menschen, wenn wir ein Projekt haben und sagen, wir reden mit denen. Und hinter mir hängt ja das Aufbruch-Fahrrad-Ding. Ne? Und tatsächlich war das auch ein bisschen der Erfolg von Aufbruch-Fahrrad. Wir haben mal äh, Tagebuch geführt, ne? wie viele Stunden, wir haben irgendwie 7000 Stunden mit Menschen geredet. Ähm, weil wir einfach draußen waren. Ne? Wir waren überall, wo Menschen waren. Wir sind dahin gegangen, wo halt Menschen waren.
0: Du hattest ja
4: gefragt, Jan, was braucht es, ne? Also damit es, damit diese Orte des Lernens und so weiter da sein können. Und da finde ich halt, Lisa, dass das Wort gefunden, was es am meisten braucht, nämlich Vertrauen. Also erstmal dieses Vertrauen, dass egal, wer mir gegenübersteht, der andere will mir nichts. Na, also der will mir auch nichts wegnehmen und ähm, sondern so das kann total spannend und interessant sein da jetzt ins Gespräch zu kommen. Wir dürfen an manchen also gerade wenn es um ähm, um ein Viertel geht mit einem hohen Migrationsanteil, der vielleicht auch noch sehr sehr bunt ist. Also wir haben das ja hier in der Essener Innenstadt, in der Essener Nordstadt dürfen wir nicht vergessen. Es gibt Kulturen, da ist es überhaupt nicht gang und gäbe, sich einfach mal auf der Straße zu so einem Infostand zu begeben oder in einen Workshop zu begeben und zu überlegen, was die Stadt denn wohl machen kann. Da gibt es, die kommen einfach aus anderen Hierarchien oder aus anderen, dem, anderen ähm, Verhältnissen, Verständnissen. So also das, das breche ich nicht von jetzt auf gleich auf. Ähm, so und immer wieder aber dieses diese Gesprächsangebote zu bieten. Also wir haben das im, im Fachgeschäft äh, für Stadtwandel, erleben wir das, wie, wie wichtig diese Kontinuität ist. Harald, du hast es jetzt auch noch mal gesagt, ne? Also immer wieder ins Gespräch kommen und auf verschiedenen Ebenen. Es ist, es gibt nicht das eine Format, was alle abholt. Und ich muss mir auch immer wieder, also wenn wir über Beteiligung sprechen, muss ich mir auch immer wieder überlegen, Beteiligung für was? Um um was geht es? Geht es jetzt um eine Riesenplanung? Geht es um kleinere Dinge? Und wen brauche ich wirklich dafür? Ich brauche nicht immer alle. Das ist auch eine Sache. Ich muss nicht immer von allen alles wissen. und kann äh, eben vielleicht auch noch mal über, ähm, über Kleinigkeiten, über, äh, hier ich, ich denke hier in, in Essen noch an Mobility, die gehen einfach, die haben damit angefangen, dass die mit einem Fahrrad, mit einem Lastenrad rumfahren, eine t haben und einfach da sind und Tee ausschenken. Und darüber schaffen die so viel an, ähm, an Vertrauen einfach auch äh, und, und an Begegnung, dass überhaupt dann weiteres möglich ist. Und wenn die zu einer Veranstaltung einladen, hat das eine ganz andere Wirkung, auch als wenn wir das als Initiative machen würden. Nur so, weil die haben ganz andere Zugänge. Das heißt, ich muss auch immer wieder gucken, wer ist denn mein Zugang in eine Community, wenn ich mit der sprechen möchte. Es ist Arbeit. Ich
1: finde, also das eine ist der soziale Faktor. Also wir erreichen mit Abendessen und diesen ganzen ähm, Willkommensansprachen ja einfach Menschen, die sonst ausgegrenzt werden, beziehungsweise die nicht repräsentiert werden. Ob wir Politik angucken, Verwaltung oder wie auch immer. Also welche Profession bilden wir denn da ab? Also, es, das ist, also ein Faktor ist natürlich bei Menschen, die neu nach Deutschland kommen, aus totalitären Staaten, das ist das eine, aber wir reden ja von vierter Generation. Also die sind ja schon längst hier. Und das andere, ja, Sichtbarkeit, Repräsentation. Also wir sind House of Resources, wir sind neue deutsche Organisationen. Da sind so viele organisierte Menschen, die als nicht deutsch gelesen werden, das kann ich gar nicht sehen. Es sind elf Millionen <lacht> in diesem Land und da, ich glaube, wir brauchen einfach Zeit, bis wir uns wieder aneinander annähern, weil es sind jetzt safer Spaces geschaffen worden, wo Menschen gesagt haben: Wir machen unsere eigene Orga. Wir gehen nicht mehr in diese Kreise. Wir haben zu viele negative Erfahrungen gemacht. Ob persönlich oder man denkt, man macht dort negative Erfahrungen. Oder man will nicht immer die Einzige sein, die ausländisch aussieht. Das kann ich jetzt nur von mir teilen. Das heißt, es gibt diese Organisationen. Die Frage ist, ich glaube, wir brauchen ein bisschen Zeit, und dass wir die sehen. Und wir brauchen in unseren Kreisen Repräsentation. Also genauso wie wir als migrantische Einrichtung auch äh, natürlich äh, deutsche Personen, die als Deutsch gelesen auch repräsentiert haben möchten in unserem Vorstand zum Beispiel. So, also und das abzubilden, ich glaube, das ist aber so eine Aufgabe für uns alle. Wie werden alle unsere Initiativen spiegeln der Straße, die vor uns ist. So, ich glaube, keiner von uns lebt ja in einem Viertel oder im Straßenzug, wo irgendwie alle gleich aussehen. Und das ist vielleicht so eine Aufgabe für uns alle. Aber ich finde, das auch für migrantische Einrichtungen als auch für ähm, deutsche Initiativen, also für alle insgesamt.
0: In der Endrunde stellt Jörn die sogenannte Wunderfrage.
1: Sagen wir, um zu dieser Zukunftsstadt, die ist jetzt noch nicht ganz genau ausdefiniert, aber man merkt, dass hier der gleiche Vibe, sage ich jetzt mal, schwingt. Wenn ihr einen Hebel habt, einen nur, den ihr jetzt ziehen könntet, ganz viel Macht habt, um so ein zivilgesellschaftliches Projekt zur Zukunftsstadt Köln oder Essen oder wo auch immer zu ziehen. Was wäre das? Was müsste sich eine Kernsache, die sich ändern müsste? Kommunales Wahlrecht für ab 14, würde ich sagen, in eine Stadt unabhängig des Aufenthaltsstaates und unabhängig der Staatsbürgerschaft.
3: Ich habe ja die Verkehrsbrille auf. Und ich sage ganz kurz, die StVO in die Tonne tun und was Neues machen.
2: Ich komme aus Ehrenfeld und nachdem ich jetzt zugehört habe, ne, äh, sage ich zwei kleine Sätze. Macht abgeben als Ehrenfelder an andere Stadtteile ähm, und vielleicht mehr Mut für Augenhöhe. Also was auch ein bisschen mit Vertrauen zu tun hat, aber zu sagen, hey, okay, dann geht es auf Augenhöhe weiter.
4: Also ich ähm, würde es zusammenfassen mit ähm, Selbstwirksamkeit und ähm, Mut, Mhm. also auch mal ähm, Mut, dem anderen den Vortritt zu lassen. Das war die Sonderfolge
0: aus dem digitalen Dialog Zukunftsstadt Köln. Mit dabei waren Lisa Kahn von Inhouse e.V. in Köln-Kalk, Martina Nies von Herdenintelligenz, Andrea Fromberg vom Planungsbüro Via, Harald Schuster von Radcom e.V. und als Moderator Jörn Haarmacher. Mit dem gibt es auch noch ein kleines Interview dazu, was er denn so mitgenommen hat aus dieser Konferenz, findet ihr im Feed. Da gibt es außerdem noch ein Interview mit Martina zum Thema Wie kann zivilgesellschaftliches Engagement funktionieren? Lisa war zu Gast in der Folge Zusammenleben und Andrea taucht bei den Superblogs auf. Lohnt sich natürlich alles total. Dieser Podcast ist Teil des Projektes Das gute Leben in den Fädeln der Agora Köln mit freundlicher Unterstützung der Stiftung Umwelt und Entwicklung und des Umweltamtes der Stadt Köln. Die Agora Köln setzt sich vielfältig ein für Stadtgestaltung, Nachhaltigkeit und ein neues Miteinander in den Fädeln. Auf agora oder auf Social Media findet ihr alle Infos, Veranstaltungshinweise und zum Beispiel auch ein Werkzeugkoffer für die gute Nachbarschaft. Alles nochmal in den Shownotes. Die Musik für den Podcast ist von Julian Bossert, die Gesamtproduktion von mir, Charlotte Grieser. Bis nächstes Mal.